0: Witajcie, moim gościem dzisiaj jest Lech Kaniuk. Witam. Przedsiębiorca, to jest słowo, które ci głównie opisuje, prawda? Chyba tak. I w tym materiale pogadamy sobie o startupach, KPI-ach, o zatrudnieniu pracowników i o wszystkim, co istotne w zakładaniu biznesu. Pewnie. Wiele osób pyta Lecha, jak założyć biznes, jaka jest taka złota recepta na ten sukces, prawda? I co nie ty tu odpowiadasz?
1: No, że takiej jednej złotej recepty to nie ma, ale jest dużo różnych elementów, które są spójne, czy wspólne jakby z prowadzeniem biznesu, czy startowaniem biznesu i prowadzeniem jego. I, i, I dużo można się nauczyć od siebie czy od, od innych doświadczeń. Więc e, recepty złotej nie ma, ale jest. No.
0: A czy ty jesteś rozpoznawalnym przedsiębiorcą, czy bardziej przedsiębiorcą znanym ze swoich biznesów?
1: Znaczy, wydaje mi się, że pewnie w pewnych środowiskach, szczególnie może startupowym, no to raczej jestem chyba rozpoznawalny, ale czy bym był tak bardzo rozpoznawalny, to, to nie. No. Nie Czyli. piszę autografy na mieście. Jeszcze, jeszcze. <grym> jeszcze.
0: jeszcze. Czy główny biznes to co, <grym> Pizza Portal?
1: Z tego jestem najbardziej znany w Polsce, tak? Mhm. Dzisiaj prowadzę iTaxi, które też jest w sumie no, dużą firmą, zasięg w całej Polsce, ale myślę, że najbardziej jestem kojarzony z pizzą Portal. Okej, okay, okej.
0: Okay. I gdybyś miał jednak na to pytanie odpowiedzieć, ten wiesz, recepta na sukces, oprócz tego, że jest to bardzo ogólne pytanie, to jakbyś podzielił tę odpowiedź na jakie etapy? Bo mówiliśmy wcześniej przed tym materiałem, że mm, bardzo istotne jest dbanie odpowiednich parametrów oceny swojej drogi, w którą się kroczy, czyli KPI-e. I jak ty rozumiesz KPI? Jak rekomendujesz, żeby dobierać odpowiednie KPI do różnych biznesów? I o tym opowiedzby jest to twój koning z tego co wiem.
1: No, znaczy jest bardzo spójny z, z biznesami. <śmiech> śledzenie, śledzenie różnych wskaźników i tak dalej, one są jakby związane z tym, że jak prowadzę biznes, no to, to, to trzeba trzymać jakby rękę na pulsie i, i widzieć, czy się rozwijam w tym kierunku, które chcę robić. Więc w sumie one są takim pochodnią tego, że wstawiam sobie cele, a stawianie sobie cele jest najważniejsze, że, że mam cel i wiem, dokąd, dokąd idę. A teraz muszę mierzyć w trakcie, czy rzeczywiście się zbliżam ten, ten cel i wtedy mam różnego typu wskaźniki, które, które mierzę. To może być ilość nowych użytkowników, czy oni powracają, za ile oni, oni kupują, na ile partnerów mam, obrót. Jakby, wszystkie te różne rzeczy to są KPI. Można mierzyć po prostu wszystko w firmie. A ludzie najczęściej co
0: mierzą, albo dlaczego <grym> <grym> nie mierzą, najczęściej może w <todgłosy> ten sposób. <todgłosy>
1: No Tak jak mówię, KPI-ami czy, czy takimi współczynnikami można mierzyć wszystko w firmie. Od w jaki proces w HR-ach jak się rekrutuje, czyli na przykład okay. jeśli chcę zrekrutować dużo ludzi na przykład do obsługi klienta ja akurat mam, mam dużo, dużo zapotrzebowanie, no to żeby jedną osobę zrekrutować, to może muszę się spotkać z dziesięcioma na interwiu, a żeby dziesięć spotkać z interwiu, to może i można zobaczyć, że na przykład muszę zebrać sto CV, żebym jedną osobę zrekrutować. Teraz to to wszystko są parametry i to można mierzyć i patrzeć, czy rzeczywiście się, się w, to, w, to, w tym kierunku idzie. A kto decyduje,
0: jaki parametr jest właściwy? Bo jak np. Włączyliśmy internet u nas w firmie, to pan nam powiedział, że jego rozliczają z ilości minut, jakie ja on rozmawia z klientem, że im dłużej, tym lepiej co w ogóle nie jest bez sensu, nie? Bo on po prostu nabijał sztucznie roboczą minuty.
1: Tak. No, <śmiech> kto stawia te KPI, no to wiadomo, że to są różne osoby, które to stawiają. Przykład,
0: prezes, inwestorzy.
1: No szef sprzedaży powinien wyznaczać pewne jakby tak zwane KPI dla swojego teamu, dla swoich handlowców, mm -hmm. na, na handlowca, no ale oczywiście dyrektor sprzedaży ma swoje od, 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 od swojego dyrektora, prezesa, prawda? A czasem jest tak, że prezes jeszcze ma KPI, który Mój dawieć, jakby rzucone przez, narzucone przez swoich inwestorów.
0: Zatrzymam się w takim razie na sprzedaży, bo to jest moja największa pasja i zainteresowanie w ramach biznesu. No To jakie KPI, -e, wiem, to jest bardzo ogólne pytanie, zarówno od branży, i to zależy, to zależy. Mhm. ale jakie są Twoje rekomendacje w przypadku startupu do KPI -i sprzedażowych? Coś podpowiedział.
1: Znaczy tak, podpowiedziałbym tak, to co na pewno jest ważne i to, i to niezależnie od tego, co się robi, co się sprzedaje i to, to jest uniwersalne, to jest, żeby w ogóle cokolwiek mierzyć, prawda? To jest jakby pierwszy, pierwszy krok. Ma no, później, tak jak mówisz, to wszystko zależy od tego, co sprzedajemy i w jaki sposób to robimy. Bo jeśli to jest na przykład sprzedaż przez słuchawkę, no to można powiedzieć, że jednym pierwszym takim współczynnikiem, jeśli sobie tworzymy taki lejek sprzedażowy...
0: No dobra, no na moim tak. przykładzie mam wydawnictwo, przynajmniej książki online, czyli skupmy dobra. się na księgarni online, Mhm. I moim KPI jest to, czy jest ilość transakcji dzienna, mhm. przychód miesięczny, przychód kwartalny i roczny. Mhm. Co innego mogę robić? KPI pod tytułem powracający klient, wartość koszyka?
1: Na przykład, ale ja myślę, że warto jest sobie zbudować taki lejek, mhm. gdzie żebyś miał tą sprzedaż i mierzyć, ile jest tam transakcji, no to musisz mieć, jeśli to masz sprzedaż online, no to musisz mieć ilość osób, którzy najpierw wejdzie na stronę, prawda? Mhm. Więc to powiedziałbym, że to, tu się zaczyna ten lejek, czyli ilość osób, które wejdzie na stronę, oni muszą się przeklikać przez twoje przez stronę i wybrać coś do koszyka, włożyć jakieś tam książki czy produkty do koszyka, więc więc z tych wszystkich mamy kolejny lejek, czyli ilość osób, które wykłada coś do koszyka. Z tego konwertuje, czyli jakby to, że włożyli do koszyka, nie oznacza, że jeszcze kupili. Oni muszą później rzeczywiście kupić i zrobić transakcję to Kolejny lejek.
0: To można robić na podstawie danych historycznych, a co jakich
1: nie ma? No to trzeba założyć. Czyli e, czy... na razie... Dokładnie tak. Znaczy okay. można się podpytać, może, może są jakieś doświadczenia. Może można, trzeba najpierw zacząć mierzyć, zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości, ale znowu, lepiej mieć jakąś hipotezę i jakoś, chociażby życzeniowo, jak, jak bym chciał, żeby to się komertowało, a później widzę, jak to w rzeczywistości wygląda prawda? i później próbować to mierzyć. Bo Jeszcze raz, jak patrzę z, z tym lejku, to, to widać później, gdzie, jak ja mam na przykład, nie wiem, ty, z tysiąca osób wejdzie i mam tylko jedną osobę, która wkłada coś do koszyka, no to y, widzę, to że to, co, coś jest nie tak. Prawda? Jakby, jeśli tylko jeden na tysiąc mi, mi kupuje, czy wkłada sobie do koszyka, to może coś jest źle ze stroną, więc znowu mierząc te różne parametry, też nam pomagają identyfikować, czy, czy są jakieś problemy w tym, w tym procesie.
0: A powiem, że często widzę, że firmy młode chcą jak najszybciej osiągnąć pod tytułem zarobić na koszty.
1: Mhm. I też mówiliśmy wcześniej o
0: wizji. I jak w takim razie masz się KPI pod tytułem zarobić na koszty, żeby być na powierzchni, ze względem wizji long term, bo każdy chce mieć opłacone rachunki, pracowników, biuro dalej. Dochodzi do tego momentu i jest na zero, czyli tworzył coś, żeby być na zero. Mm -hmm. I teraz, jak dalej w kierunku wizji? Jak połączyć tą. Uwigary, Cloud and Ders, nie? Mm -hmm. Ders to takie KPI, -y i pracownicy, i tej firma, i Excel, -y, ale ten Clouds, czyli y, Wizja, tak. jak ty to łączysz? Yy,
1: to, to myślę, że to, to trzeba łączyć w taki sposób, że Widzę jest coś, co jest bardzo oddalone i to, to, co chcę osiągnąć, ale to są zazwyczaj bardzo, bardzo duże rzeczy i to się nie da, nie da po prostu to ogarnąć wszystko jednocześnie, więc to wszystko trzeba rozbijać i wtedy to można rozbijać na czasowo, czyli nie wiem, w najbliższym w tym roku chcę coś osiągnąć, w tym kwartale, w tym miesiącu, w tym tygodniu, w tym dniu, w tej godzinie. I wtedy, jeśli ja na przykład, nie wiem, chcę sprzedać 100 tysięcy książek w ciągu roku, to, to jeśli ja to podzielę na, załóżmy tam, 10 miesięcy, no to muszę sprzedać 10 tysięcy książek per miesiąc i mo mogę to rozbić, ile muszę dziennie sprzedać, prawda? I ja już mogę sobie mierzyć, e, e, jak to wygląda w ciągu, w ciągu dnia.
0: Czyli mogę założyć koszt kupna ruchu na poziomie 100 tysięcy, 000... Odsłon czy klików, tak. patrzeć, jaki procent, z procenta nam zostaje na koniec tak, dnia. Tak. I też zauważyłem, że wiele osób paraliżuje też to, zielono na poziomie pomysłu i wychodzi im zawsze, nie, to się nie opłaca. A czasami jest tak, takie mam doświadczenia, że nie opłaca się, nie wychodzi w Excelu, tak. zaczynasz robić i jednak wychodzi, coś się wydarzyło po drodze. Tak. Więc jak połączyć patrzenie na Excel, a, a wizję, i komu zaufać? Intuicji czy tabelce?
1: No, tabelką bym tak. To są narzędzia wspierające. Intuicja też czasami może, może kogoś mylić, ale jeśli bym powiedział, że są dwa, dwa KPI, czy dwa takie jakby parametry, które każdy powinien mierzyć w każdej firmie, to jedna to jest koszt pozyskania użytkownika czy klienta. A drugi parametr to jest jego, po angielsku to się nazywa lifetime value, mm. czyli wartość życia swojego klienta. To jakby życie klienta, to można też zdecydować, czy o ja to mierze w ciągu roku, czy pięciu, czy, czy jeszcze dłuższe, to zależy trochę od produktu, który sprzedaje. Jeśli koszt pozyskania klienta jest niższy niż wartość jego życiowa, no to zaczynamy budować dobry biznes, a im większa dysproporcja, czy im większa wartość tego użytkownika, w ciągu jego żywotu jest wyższa od kosztu jego pozyskania, no to tym, tym zdrowszy i lepszy biznes robimy. I teraz jakby jak, jak mam te parametry, to to nie jest tak, że jak ja dzisiaj zmierzę, no to, to tak one są, tylko teraz trzeba pracować na tym, żeby i zmniejszać koszt pozyskania, czyli próbować różne kanały marketingowe, ale z drugiej strony też zwiększać jego wartość, czyli jeśli dobrze go obsłużę, no to on może po tej pierwszej książce, może spodoba mu się kolejny artykuł, albo obsługa, że szybko dostał, że jesteście fajnie, na no to kupi następną i następną, i tym sposobem on, jak wraca, to zwiększa się jego wartość, e, e, no, wartość te, tego.
0: A wiesz, co zauważyłem? zauważyłem, że startupy nie chcą pójść do klienta w sposób bezpośredni, mu sprzedać na przykład dostępu do aplikacji, mhm. bo oni są marketingiem go pozyskać, że mhm. to jest droższe. Nie mają tej bazy podstawowych klientów, które pozwalają ten biznes w ogóle walidować. Więc to rekomendujesz startupom, które nie mają nic, a mają dużo czasu.
1: Jak mają dużo czasu, to sami powinni dużo sprzedawać, bo, bo, bo to, to wtedy oni poznają, co klienci mówią. To, to jest bardzo ważny feedback, więc absolutnie absolvując w ogóle to, że mają czas i mogliby coś innego robić, ale myślę, że ten feedback na początku jest ważny, a jednocześnie buduje się bazę klientów. Na pewno warto jest spróbować każdego kanału sprzedaży, który ktoś uważa. Mam doświadczenie tego, że na przykład w biznesie, załóżmy, jak my pozyskiwaliśmy restaurację, no to mieliśmy handlowców, którzy wyjeżdżali do restauracji i pozyskali fizycznie, prawda? tylko taki handlowiec był w stanie, żeby 4, maksymalnie 5 restauracji odwiedzić w ciągu dnia, ale załóżmy, że jego skuteczność była 50%, czyli z 4 odwiedzonych, no to on dwie pozyskał. No i spróbowaliśmy, jak to jest pozyskiwać przez telefon. <śmiech> Okazuje się, że przez telefon załóżmy, że ta skuteczność nie jest 50%, ale on jest 10%, czyli jest dużo, dużo, dużo mniej skuteczna. Czyli tylko jeden na 10 jestem w stanie, żeby podpiąć, czy pozyskać pod kontrakt. Ale może zrobić 100
0: te telefonów dziennie, za 50.
1: Albo niech on zrobi te 60-70 telefonów byli w stanie, żeby zrobić. Też to... nie mają kosztu
0: wyjazdu klienta, paliwa, nie ma samochodu.
1: Dokładnie, dokładnie. I nagle się okazuje, że jest, i jest tańszy, i jest trochę mniej skuteczny, ale nadrabia jakby skalą, którą jest w stanie zrobić. I nagle taki handlowiec pozyskuje 4-5 dziennie kontra takiego, który wyjeżdża. Później można oczywiście mówić, to, okay, to przez telefon jest gorsza relacja budowana, ten, z który wyjeżdża, to ma silniejszą relację, ale to wszystko można łączyć. Czasami w sprzedaży to się też później dzieli, że jest tak zwane hunting i farming, czyli ten hunter no, to tylko pozyskuje, a farming no, to już opiekuje się tym, tym klientem.
0: A Znam tylko narzędzia. Znam ludzi, którzy pozyskują idealnie klienta przez telefon. Tak. Znam takich, którzy tylko wyłącznie robią to przez spotkania. Uważają, że to tak. tak, jest inna opcja, nie wchodzi w grę, przez co ja ich klientem nie będę, bo nie spotkałem się z sprzedawcą tylko, żeby się spotkać i sprzedawał. Tak. Potrzebuje, masz, cykl kupuje, faktura robimy.
1: Tak. Mhm. No, tych kanałów jest bardzo dużo. No i, no i to cały czas później internet też jest. No. Na przykład y, to ciekawostka też jest taka, że nie zawsze też internet jest bardzo skuteczny, bo, bo y, jeśli na przykład AdWords, to zazwyczaj jest bardzo dobrym kanałem, ma bardzo duży zasięg, jest, jest sku bardzo skuteczny, tani y, do, do, do pozyskania, ale y, załóżmy, y, są takie branże, gdzie y, jakby zachowanie tego, który szuka czegoś jest na tyle generyczne, że to się, to się bardzo miesza z pozostałymi intencjami, które ludzie mają, jak szukają czegoś. Załóżmy na przykład, jeśli weźmy branży taksi, to akurat takie doświadczenie. Jeśli chcemy pozyskać przez internet, przez Google, AdWords, firmy, które chcą korzystać biznesowo z usług taxi, to ich zachowanie w internecie, jak oni poszukują, jakie są jakby korporacje czy aplikacje do, do zamawiania taksji, to oni wpisują tylko taksy na przykład Warszawa, czy taxi Lublin, czy taxi Łódź, czy cokolwiek. I niekoniecznie szukają taksji dla firmy. Mhm. I to oznacza, że, że to się miesza z tym, Niektóry który zaraz chce taksówkę. mieć placówkę, tak. Więc okay. wtedy może ten kanał nie jest skuteczny, i może trzeba po prostu inaczej zorganizować tą sprzedaż.
0: I też no. się mierzymy z wieloma mitami. Jednym z mitów popularnych jest to, że trzeba zatrudniać taki graczy numer jeden, zawodników do firmy najlepszych na świecie od samego początku. No ale nikt z was nie wie, jak zatrudnić się najlepszego szefa oddziału marketingu, gdy nie ma w ogóle budżetu na marketing, prawda? Tak. Jak do tego podchodzisz? Bo tworzyłeś wiele biznesów, które od, znaczy wszystkie od zera zaczynały. I teraz jak pozyskiwałeś wyjątkowych ludzi? A może nie pozyskiwałeś wyjątkowych ludzi, tylko pracowałeś na takich regularnych, z których tworzyłeś dopiero swoją startupową armię.
1: Tak. Wydaje mi się, że większość ludzi, z którymi współpracowałam, to są wyjątkowi ludzie. I no, to jest tak? nagrywane Ja wiem, ja wiem. Ale. Mm, Powiem tak, mówi się bardzo często, że trzeba zatrudniać tak zwanych A-players, prawda, tych topowych ludzi. Ale ja mam trochę problem z tym, takim, to jest takie trochę hasło, gdzie mam trochę problem z tym, bo, bo co to znaczy A-player? Co to znaczy ta najlepsza osoba? Bo w bardzo wcześniej fazie na przykład startupu jestem może ja, jeszcze jeden founder, może jeszcze trzecia osoba, która musi nam pomagać z różnymi rzeczami, no to nagle się okazuje, że, ta, że to, co ja potrzebuję dzisiaj, to jest generalisty, który nie boi się różnych rzeczy, który nie ma doświadczenia, ale ma takie taki, no, podejście, że to nie boi się podejmować różnych rzeczy i to zrobi, to zrobi, po prostu taki ogarnia wszystko, ale nie jest specjalistą od czegoś. I ja na początku taką osobę na przykład potrzebuję. Specjaliści później. I, a Później, później to tak? rośnie i nagle coraz większy wolumen w firmie wymaga, że musimy mieć dobrych z obsługi klienta, musimy mieć księgowość, musimy mieć marketingowca, później nie tylko generalisty marketingowca, który jakoś coś tam ogarnia, ale, ale ktoś, kto bardzo dobrze ogarnia social media mm. na przykład i, i tak dalej. I to powoduje, że za jakiś czas to dla mnie A player jest ktoś, kto jest przykład, mega specjalistą w, tym, w tej dziedzinie. prawda? E, ja więc to się, się zmienia. Ja
0: doświadczyłem tego, że złożyłem firmę, i zaczęłem zwaniać ludzi, z którymi tę firmę stworzyłem, bo oni byli zbyt ogólni, zbyt kumpelscy, a przychodził ekspert, który wymiatał w wąskim sprzedaży. A wcześniej sprzedawcą był ktoś, kto robił spotkania z klientem, kto robił kwestie kreacji, kto na przykład przyjmował klienta, powiedziałem rolę takiego office managera przez te 5 minut, jak nie był, to mu drzwi otworzyć. I to było dla mnie super trudne, że zwaniałem ludzi, którzy byli ze mną z nami od samego początku, ale nie dało się inaczej. Oni odchodzili i była ulga w firmie, bo specjaliści mieli teraz pole do pracy.
1: E, tak, to, to, to jest jedno z trudniejszych rzeczy w ogóle w startupie i myślę, że to bardzo często ludzie mają z tym, z tym duży problem, bo to, bo to jest bardzo specyficzna sytuacja, prawda? Zatrudniasz osobę, która jest świetna na początku, bo potrzebuje, żeby ona ogarniała ci milion rzeczy, ale firma za 12 miesięcy urosła i ty teraz potrzebujesz i specjalistę obsługi klienta, i specjalistę od, od księgowości, od marketingu itd. I nagle masz już tych wszystkich specjalistów. I teraz ta osoba, która nie jest dobra, nie jest specjalistą od niczego, tylko generalistą, nagle nie ma po prostu miejsca dla tej osoby. Albo
0: nowa osoba jest szefem starej osoby, która od roku pracuje w twojej firmie.
1: Też, no. też tak było. No, na początku, jak jesteś jeszcze mało osób, no to ja jako tam founder, no to ja Każdego łazka, ogarnia, tak, 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 a później to rośnie i, na, i nagle miałem na na imię, no. trzy osoby, które wprowadzałem mnie, ale już przy czwartej, gdzie jeszcze dodałem pięciu handlowców i coś tam, to ja już nie ogarniam tych wszystkich osób, prawda? I, i mówię sobie, okej, okay, no to ja potrzebuję, żeby jedna z tych osób, e, która jest w e, na no, obsłudze klienta, żeby zaczęła koordynować, co została szefową. No i teraz y, może ktoś tam się nadaje, no to wtedy się próbuje z jakimś awansem i, i fajnie, bo ta osoba ma szansę, żeby, żeby tam awansować, ale się okazuje, że nagle koleżanka jest szefową, prawda, i, i tam jakieś tarcia, i zazdrości, inne takie rzeczy, i nagle z fajnej atmosfery y, ktoś się ciesza, inni są, są zniechęceni i też jakby może, może psuć.
0: A jaka uważa jest największa umiejętność lidera? Twarde, miękkie, inteligencja emocjonalna.
1: Oj. Ech. To czasami ech.
0: wygląda jak w takie wielkie ech. przedszkole. <laughs> tak. Coś miałeś, więc doskonale wiem, co to jest. Coraz większe. I większe. szefem tego przedszkola, gdzie są jakieś rzeczy pod tyłem, Ten kogoś nie lubi, tak. ten ktoś kogoś za bardzo lubi. I oni na się są w pokoju, nie mogą się w ogóle pogodzić. Trzeba tam wejść, to rozciąć, podzielić. Abstrakcja. I jak to no. właściwie jest z tym szefowaniem?
1: No, To jest oczywiście bardzo trudne. Znaczy, powiedzmy tak, to, to, to co chyba przechodzi z czasem, który coraz bardziej rozumie, to są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest, jak ważne jest budowanie spójnej kultury organizacyjnej. Czyli jeśli ja nie chcę takiej rywalizacji, że oni są, kłócą się między sobą, są zazdrośni dalej. Bo, bo, bo ktoś, widziałem takie firmy, gdzie kultura organizacyjna jest po prostu tylko rywalizacja wręczna. i to wtedy niby to, to jakby popycha do przodu i ta sprzedaż idzie, i, idzie prawda? I tak może być, to też może, może być skuteczne. No, to nie jest moja kultura organizacyjna ja tego nie czuję. E, mi bardzo zależy na, na współpracy, na, 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 na dobrej atmosferze e, i brak rywalizacji, tylko współpracę jako team, i to między działami. I wtedy, jeśli ktoś nie pasuje, to, to, to prawda jest taka, że jeśli ktoś jest dobry, ale nie pasuje w tej kulturze organizacyjnej, bo, bo zaczyna być rywalizujący, to to moim zdaniem jest wystarczająco, żeby się rozstać z taką osobą. Ale mhm. to jest szalenie trudne, bo trzeba być bardzo świadomy jaką kulturę organizacyjną się, się chce rozwijać i to robić bardzo świadomie. To jest bardzo trudne.
0: Jak tworzysz firmę, to firma jest najważniejsza ponad jednostkę, bo często słyszałem, że superliderzy zwalniają takich taki wybitnych graczy, którzy są indywidualistami, grają na siebie po to, żeby zrobić miejsce dla tych, którzy właśnie, kultują, dla tych, którzy właśnie tworzą kulturę pracy w grupie.
1: Myślę, znowu, że to zależy, w to, co, co by się chciało, na przykład Richard Branson, on, on ma obsesję na to, że on przez zadbanie, dbanie o swoich pracowników wierzy w to, że ci pracownicy, jak są szczęśliwi zadbani, to oni zadbają o klientów, prawda? Tony Chase z, z ZAPOS, no to on ma obsesję na punkcie użytkownika, jego klienta, gdzie chce, żeby on był dopieszczony i cokolwiek on będzie chciał, no to trzeba, po prostu wszystko zrobi, żeby ten klient był, był pozytywnie zaskoczony. A jak ma Kaniuk? A ja no, staram się dbać o, o pracowników, żeby oni dbali o, o, o klientów. No, myślę, że to bliżej chyba Bransona niż to niego, ale później na przykład mamy Bezosa. Bezos też, Jeff Bezos z Amazona, też jest, ma obsesję na, na punkcie użytkownika czy jego klienta, tylko znowu nie z punktu widzenia świetnej obsługi klienta, tylko że produkt, co on, co on oferuje w jaki sposób, ma być tak proste, tak szeroki wybór i na, za niską cenę, że to jest najważniejsze, ale to wymaga, że procesy są dobre, a nie że kosztowny call center jest dostępny, prawda? więc można w różne sposoby, to, to realizować.
0: To jest super cenna wiedzę doświadczenia. Może warto by to w książce zebrać na przykład
1: Które <laughs> której książce? Masz na
0: myśli, <laughs> oczywiście śmiejemy, ale już wam powiem, zapizuję, że Lechu pracuje nad swoją książką, która będzie w najbliższych tygodniach, nawet nie miesiącach, bym powiedział, długich miesiącach, i będzie o tym, o czym mówiliśmy dzisiaj, częściowo głębiej, prawda? A główne przesłanie książki już możemy zdradzić? Co jest najważniejsze według Ciebie w biznesie? Żeby działać. Żeby działać, i żeby był pęd, tak. i żeby ten, ta droga od pomysłu do realizacji była jak najkrótsza. Tak. Bez odwlekania.
1: Tak. No, Jest bardzo wiele osób, które ma dużo pomysłów i, i, i nie wiedzą, jak za zacząć, a moim zdaniem najważniejsze to jest po prostu zacząć od czegokolwiek. Mając sobie zacząć od czegoś małego, żeby już jakby zacząć budować ten, ten swój pęd, bo, bo jest dużo łatwiej, żeby już z rozpędu zacząć brać kolejne kroczki, niż próbować się zastanawiać zbyt długo i nigdy nie robić. A
0: jak Ty rozumiesz ten rozpęd, właśnie pęd? Bo wiele osób nie będzie wiedziało jeszcze, o, o co chodzi. To jest ta energia, którą trzeba włożyć w ruch, tak? W odpalenie tej lokomotywy.
1: Tak, no to jakby z fizyki można powiedzieć, żeby, żeby w jakiś obiekt w, 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 no, w, w ruch włożyć, wprawić. tak, wprawić, to trzeba włożyć więcej energii niż jak już się chcą ciągnąć w sta, jakby w stałym, stałą prędkością. I tak samo trochę jest z biznesem, że, że żeby rozpocząć ten swój biznes, to, to to jest, jest trochę. Jakby, po, po, potrzebne jest dużo więcej energii po prostu, żeby roz, roz, rozbudzić to i, i zacząć działać, ale jak już ten pierwszy krok jest zrobiony, to dużo łatwiej zrobić drugi, trzeci, czwarty. No i, i chodzi o to też, żeby nie zaczynać od jakichś bardzo dużych rzeczy, tylko czasami jest tak, że wystarczy postanowić, jaką nazwę chce mieć firmy. I to nieważne, czy to będzie ta nazwa, ale zdecydować się na tą nazwę. Może, może zarejestrować tą spółkę. Ja nawet nie wiem, co ja, jak mam to wszystko ogarnąć. Nawet pisać w Google, a nie wiem, jak założyć firmę. Dokładnie. I to już, to już jest ten, te, taki, taki pierwszy krok. I, I później już kolejny, kolejny. A biznesplany i tak dalej. Ja tyle różnych biznesplanów, budżetów robiłem, to powiem tak. Ym, raczej zawsze strona kosztowa się realizuje. <śmiech> czasami, to jest zawsze. Czas, tak, a czasami przekracza a strona przychodowa nigdy się nie realizuje w taki sposób, jak się zakłada. E, więc nie ma co też za bardzo odbudować plany przez miesiące, bo one się tak nie zrealizują. Nigdy. Bo, bo, bo tak się wszystko, otoczenie zmienia, że nawet jeśli ja mam bardzo dobre dane historyczne dzisiaj i w biznesie, który już prowadzę lata, e, to i tak przewidzieć, co będzie w kolejnych 12 miesiącach, jest po prostu niemożliwe.
0: I macie skondensowane w prawie 25 minutach Wiedzę przedsiębiorcy, który stworzył biznesy od początku, skaluje je, rozwija inwestuje w kolejne. Książka za niedługo. Obserwujcie tutaj YouTube. Masz Facebooka w ogóle? Komunikujesz Facebookiem do ludzi?
1: Mam Facebooka.
0: Będzie tego więcej. Będzie, będzie więcej, będzie, będzie tego więcej. Więcej. <śmiech> Także, Mam zaprasz... Instagrama. Także zapraszamy. Dziękuję Ci bardzo za merytorykę. Ja tu widziałem dużo więcej konkretów. Mam nadzieję, że też go zobaczyliście. Pozdrawiam, mój gość Lekaniuk, Marcin Osman. Dzięki. No i mamy to.
1: Odzwolony? Jeszcze trochę kpi -ja chciałem, ale... Tak? <laughs>